0: Mm-hmm. Друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет э, необычный формат. Соответственно, с Петром Аменевым вы уже знакомы, и вот два года назад мы записали наше первое интервью. Оно очень интересное, про то, как э, зарабатывать миллионы на трусах для месячных. Один из самых необычных, наверное, интересных товаров. то видео очень много просмотров набрало, такая сживо тема. И вот спустя два года мы решили еще раз созвониться и проговорить, наверное, какие-то этапы построения большого бизнеса на маркетплейсе. Надеюсь, вам будет интересно. Наверное, это будет даже в формате подкаста, может быть, не интервью. В общем, как пойдет, так пойдет, думаю, будет интересно. Петь, привет. Коля,
1: привет, привет. Привет, рад тебя видеть.
0: Чего, как у тебя дела, рассказывай.
1: Дела? Э, хорошо. Хорошо, так скажем, в связи со сознаниями и той стадией, в которой я себя ощущаю. Вот, поэтому. Очень очень позитивно.
0: И что это за стадия?
1: А, ну, давай, да, я немножко верну а, к контексту нашего прошлого диалога. Мы тогда созванивались, и у нас была задача как-то подрисовать цифры, чтобы кейс казался большим, и мы взяли цифры там за, за предыдущий типа год деятельности. вот И, может быть, на тот момент они казались большими, сейчас они... Ну, кажутся очень мелкими для любого там какого-то среднего целлера или даже начинающего. Но я напомню цель, какую, какую я тогда себе обозначил, была цель миллион долларов прибыли годовой, вот. мы также созванивались ровно весной, вот. ну типа ровно два года прошло, и условно цель получилась совсем не получилось достигнуть, то есть у нас условно выручка за тот год как раз была наверное миллион долларов, но ну, понятно, что это никак не бьется с прибылью в миллион долларов.
0: Друзья, в мае кто на маркетплейсах начинают выходить сезонные товары. Летняя одежда, аксессуары для отпуска и предметы для загородного отдыха привлекают новых покупателей. Если вы селлер, то это может стать для вас большим испытанием, потому что старые товары нужно поднять в рейтинге, а новинки могут медленно набирать обороты и продаваться хуже, чем вы планировали. Плюс растущая конкуренция делает вашу нишу менее прибыльной. В таких случаях я рекомендую запускать внешнюю рекламу. Например, через сервис k50.com. Ребята доказали в своих исследованиях, что внешняя реклама не ухудшает выдачу карточки товара в поиске. А благодаря трафику из- за пределов маркетплейсов такая реклама приводит новых покупателей, которые раньше никогда бы не увидели ваш товар. Ну и главная фишка в том, что сервис пока не взимает комиссию и плату за работу. Весь у вас бюджет пойдет на продвижение товара. Я предлагаю вам воспользоваться промо-тарифом с бюджетом 10 тысяч рублей по ссылке в описании. А еще в качестве бонуса вы получите доступ к основному сервису K50.com, где вам будет доступно редактирование карточек товаров на всех маркетплейсах сразу, автообновление цен, ABC-анализ и сводная статистика по продажам. В общем, ссылка в описании, переходите, оставляйте заявку на внешнее продвижение, и коллеги из K50.com помогут поднять ваши продажи к летнему сезону.
1: Вот, и, наверное, еще и по чуть по чуть меньшему курсу, типа, не текущему актуальному. Вот, и мне просто интересно рассказать, какой, условно, этап эволюции я переживал, и какие мысли и, скажем, задачи я выполнял на разных стадиях, ну, то есть, сравнивая с текущим моментом. Вот. И ну, условно то состояние, когда мы ну, делали какие-то первые цифры, они, знаешь, такие на морально-волевых, типа тебе без разницы, что ты делаешь, у тебя задача просто реализоваться. Ну, просто, просто
0: идешь вперед без особого осознания, возможно, да.
1: Да, да, то есть нравится тебе, не нравится, и в принципе ты, ну, ты это даже не оцениваешь, вот. А второй год, э, то есть э, второй год, это вот как раз после интервью, то, что я имею в виду, уже стояла задача как бы достигать эти результаты э, руками других людей. То есть не потому, что мне просто хочется, а потому что, ну, условно, чтобы выручки, в, чтобы прибыль, миллион долларов, грубо говоря, тогда получить, я сказал, что нам надо 100 товаров с выручкой по 100 тысяч рублей. Просто своими руками физически это невозможно осилить, как бы я там, условно, не трудился, да, как много не работал, и, ну, просто так объем действий повторить, но ну, не представляется возможным. И, очевидно, ну, эта задача решается грамотным управлением, да, и э, я учился предварительно в вышке, то есть на менеджменте, максимальная как бы релевантная вещь вроде бы должна быть, вот. И... Как практически это себя показало, совсем полезным это не было. Вот потому что первое, наверное, как, как я строил свою работу, сначала я осваивал условные курсы по найму и занимался задачей, ну, создание какой-то воронки на вакансию, то есть, ну, это была условно вакансия, да, на каком-нибудь HeadHunter, а может быть вообще на какой-то другой площадке, то есть раньше мы вообще начинали с как группы это на самом деле вообще вот эпичная глупая история, не знаю, зачем я это делал, здесь реально большая доля трафика, она вся на HeadHunter, потом это всякие формы с разными вопросами, да, которые ты интуитивно вроде бы делаешь, но на самом деле э, на каждом этапе отсеиваются люди, но не всегда те, которые э, хотелось бы отсеять, некоторых бы хотелось, например, затащить себя в команду, а они не заполняли те формы и что-то происходило не так. Вот. И начиналось все, ну, какое-то представление, как будто вот ты начал делать деньги и типа в моем инфополе было, что вот все, надо писать регламенты, надо внедрять таск-менеджера, да, и контролировать людей. Вот условно такая функция. И Блин, я заморачивался с поиском таск-менеджера, мы меняли. Я еще
0: дополню, что, по-моему, ты хотел нанимать именно людей не сильно э дорогих. И, соответственно, если да. у тебя не сильно дорогие люди, то как раз вот их надо ставить в очень жесткие рамки по факту и выстраивать, образно говоря, с ними конвейер. Потому что любой шаг влево шаг вправо процентов вероятности, что они сделают просто неправильно, и все. Ну, то есть нельзя им давать много свободы, назовем это так.
1: 100%, 100%. И мне кажется, на той стадии я этого не понимал. Ну То есть у меня не было однозначного решения, я не очень понимал, как вроде бы эти вещи ну, оцифровать и как выбрать тех, которые самостоятельные, а которые нет. И условно у меня была там условно уже какая-то база знаний, какие-то регламенты, ну то есть какие-то статьи обучающие для сотрудников, какие-то ну, видеоинструкции. И вроде бы ты считаешь, что у тебя вроде все классно, но по какой-то причине ты постоянно все равно контролируешь этих людей и постоянно им недоволен. Вот, ну то есть, и, ну от этого, короче говоря, что-то возникает. И у меня, короче, этот год был, честно, просто невероятно эмоционально тяжелым. То есть... У меня, короче, под конец года начало болеть в районе живота. То есть, прям я утром просыпался, у меня болел, Ну, то есть, это как-то психосоматика, наверное, называется. Вот. И я mm -hmm. даже ходил условно к, там, к психологу очень крутому по рекомендациям. Вот. И э, суть, суть в том, что... Ну, я однозначно понимал, что что-то не так, а что именно, мне не было ну, со, совсем ясно. Вот. И, короче говоря, на тот момент... Э, первое, с чем... Ну, не первое, а, наверное, самое такое важное, с чем я столкнулся, это регулярный менеджмент. Вот. То есть э, регулярный менеджмент, это прям конкретное такое понятие, это конкретно прям блок теории, Вот. Э, по большому счету самый главный, его, ну, такой фундаментальный принцип, это то, что любые договоренности, вот любые вещи, о которых вы договорились, должны исполняться. То есть на 100%. Вот. Если они не могут быть исполнены, вы передоговариваетесь. словно передоговариваться можно пока, как кто-то не уйдет. Либо руководитель тебя у него ну, либо сотрудник уже скажет, ну, типа, все, невозможно, ты требуешь невозможного. Потому что ты, когда начинаешь управлять, ты начинаешь осознавать себя, типа, ты, может быть, неадекватно требуешь, или, может быть, сотрудник какой-то не такой. Ну, и условно, мне просто хочется проговорить эти принципы, они такие, достаточно интересные. То есть, первое, и у меня сейчас э любая, короче говоря, адаптация нового сотрудника начинается не с каких-то инструкций или чего-то еще, а со знакомства с принципами регулярного менеджмента. Если человек с ними не согласен и не принимает их, мы просто не начинаем работать. Это те вещи, которые, знаешь, люди чаще склонны требовать выполнения каких-то задач, а я прям требую выполнения этих принципов. То есть для меня также важно, если принцип не исполнился, Типа, сначала разобраться, почему он не исполнился, а только потом, почему не выполнена задача. То есть, вот такой вот приоритет. И первый принцип, он такой достаточно простой. То есть, задача перед выполнением должна быть проанализирована. То есть, знаешь, такое часто склонно, ну, есть такая склонность у людей, желание, типа, у тебя сотрудник не понял задачу, да, и ты такой можешь прийти к мысли, а буду я теперь подробнее описывать ему задачу. Ну, типа, ну все детали прописаны, он будет выполнять и вот суть этого принципа, это самое страшное, что на самом деле можно сделать, это руководитель будет заниматься таким идиотизмом, какой-то ну, ручной, ну, механической ну, работой. Я называю за это он будет заниматься. Да-да-да, это. это прям жесткое дрочерство, так и есть. Вот. И фактически э, суть вот этого принципа первого, что задача должна быть на самом-то деле понята. И у меня сейчас все э, задачи, которые ставят все сотрудники, они сами ее записывают, и мне по за записи этой задачи понятно, поняли ли они на самом деле конечную цель этой задачи ну то есть ради чего они делают они не просто то что у сотрудника есть всегда отговорка типа ну вы как пояснили я так и выполнил ну то есть а это ответственность сотрудника понять что на самом-то деле является конечной целью выполнения вот этой вот его задач вот это первый принцип то есть вроде бы очевидная штука но вот это вот то за что я часто людей как раз драчу то если они не проанализировали задачу и пришли ко мне, такие сказали, ой, я подумал, ее не надо было выполнять. Это прям, ну, повод для разбирательства. Вот, первый принцип вот такой вот. Uh, второй, короче, он более понятный, это задача должна быть выполнена на процентов То есть, что вы договорились, выполнен там в 15.00 человек выполнил в 16.00, euh, это невыполнение задачи на процентов Ну, то есть он достаточно понятный, очевидный, то есть не должно быть не выполненной какой-то части задачи. Либо человек должен был предварительно. Ну, это как раз уже третий принцип, то есть решение задачи. Э, ну, если задача не может быть выполнена, во-первых. Руководитель должен быть предупрежден и должно быть сделано предложение. Ну, то есть, вроде тоже очевидная штука, да, типа предложение предпочтительнее просто информация о проблеме. Но, ну, вот условно, когда они в такой форме трактуются, сразу становится понятно. Ну, условно, когда их немного, и все их знают, вот, и когда к ним возвращаются, уже люди не совершают таких ошибок. То есть вот знаешь, как дрессировка происходит, то есть вот что-то что в таком ключе, когда именно к нам в компанию человек заходит, вот, и я на эти вещи особо обращаю внимание. И очень важна такая штука в нем, в регулярном менеджменте, есть такая модель деградации эффективности отношений. Вот это светит принципы не соблюдать, например. Сотрудник э, выполнил задачу, выполнил не полностью. Ну, какое логичное действие руководителя? Ну, сначала формулировать да, более подробно. Он снова выполнил, не так, как ожидал, например, не на 100%. сотруднику сотрудник теперь более внимательно приходится контролировать. И, э, соответственно, получается, что руководитель тратит уже больше времени, он не может полностью, ну, задачу, э, так скажем, понимать, как, какой именно из частей будет невыполнено, потому что ты же можешь быть руководителем, у тебя есть какая-то идея, ну, то есть, почему это должно быть именно так, у тебя могут быть какие-то внешние факторы, о которых ты мог не рассказать сотруднику, и тебе надо получить этот результат, да, в конкретном моменте. Хороший руководитель – это просто тот, кто выполняет планы, да, ну, соответственно, заявленные. Вот. И если сотрудник не выполняет, ты начинаешь детальнее детальные проверять. В какой-то момент, если, ну, уже привести к конечной точке, руководитель начинает уже работать сам, и у обоих возникает конфликт. Сотрудник не развивается совершенно, не растет зарплат... на заработной плате, а руководитель думает, ну, типа, что это чувак, который сидит на шее и ни хренище не делает. И вы расстаетесь, конфликт на, ну, друг другу никому не нужное, а все просто из вот этих вот несоблюдения простых принципов. Вот, то есть вот такая вот история. Ну, это как бы вот иллюстрация, для чего он вообще нужен. И фактически что получается? Классный менеджер, э кто регулярным менеджментом владеет, это классный администратор, то есть такой, реагирующий сразу на какое-то, ну, неадекватное отклонение действий от, от его ожиданий, вот. И, и я, ну, я такой, блин, классно, когда я с этим познакомился, вроде круто, но у меня как-то скребло в душе, я такой, понимаю, блин, мне так не хочется быть контролером, вот, то есть прям меня это пугало и отталкивало, потому что, у меня вот были ежедневно почти вот эти планерки, и люди даже не могли решить э, вот эти задачи без моего участия. То есть какой-то, знаешь, такой получился, э, ну, прям микроменеджмент, то, что называют микро-менеджмент, вот так вот было. То есть день выглядел как ежедневный, планерки каждый день, контроль сотрудников. Ну, то есть просто какой-то идиотист. Хотя, по ощущениям, большинство задач я бы делал быстрее, нежели, чем созвание. Ты при этом проговори,
0: сколько у тебя вообще было вот, ну, я так понимаю, это про второй год, да, ты говоришь работы? Нет, нет, это как
1: раз… Это как раз первый год, это как раз первый год.
0: Просто проговаривай тогда, сколько у тебя было людей и какая была выручка на этом моменте, чтобы да, мы тоже понимали как бы трекшн, образно говоря, твоего развития.
1: Я думаю, может быть, выручка была миллиона, может быть, два-три в месяц, Вот и человек, может быть, человек 5-6 было, вот условно так вот. Да, и, соответственно, я такое это понял. И тогда я как раз нанял операционного директора, ну, то есть, который уже каждый день с ними созванивался. Функцию контроля фактически он ну, у меня взял, но он ну, сдал мне, так скажем, время как раз посвятить чему-то другому. Вот. И я, ну, потому что я не хотел выполнять эту функцию. И тут я, знаешь, зашел с другой стороны. Мне многие советовали книжки, ну, то есть, я... Часть вышки, ну я в принципе читаю очень много, то есть я каждый день у меня виртуал утром читать типа час-полтора, у меня, наверное, было 10-15 книжек из топа Литреса все прочитаны, все законспектированы, то есть я такой, ну типа, что ж мне делать? Вот. И у меня еще условно был какой-то про корпоративную культуру такой пласт, и я такой, ну... Думал, корпоративная культура это какая-то хрень, условно, и, ну, типа, может быть, для каких-то корпораций или чего-то еще, но ее как-нибудь в будущем, может быть, когда будет большая компания, вот. А тут э, я как-то вот в это немножко больше погрузился, потому что мне... Ну, у меня было предположение, может быть, все же люди не такие, может быть, это вот как раз или я какую-то среду не такую создаю, да, то есть я не даю работать и быть, проявляться, быть самостоятельным, чтобы, ну, не контролировать их, а чтобы они сами выполняли те вещи, которые условно я жду, да. И есть книжка такая о "Организации будущего», открывая организации будущего», то есть это «Бирюзовая организации, наверное, слышал такую историю, где люди якобы сами себя Ну, Это было
0: популярно лет пять назад, на самом деле, но мне кажется, сейчас да. это как-то уже отошло, и большинство, по крайней мере, мелких компаний поняли, что это не работает на их уровне. Ну то есть это работает скорее либо в супер огромной корпорации, типа Гугла, Фейсбука, еще чего-то, когда люди могут ну, потому что они ханят лучших со всего мира, блин, то есть они, то есть, они выбирают не из 100 миллионов человек, они выбирают из 6 миллиардов человек и могут такие зарплаты себе позволить и могут позволить, чтобы люди работали там 3 дня в неделю, но они потому что из-за того, что они самые лучшие просто в этом мире, они успевают, как там обычный сотрудник в 10 раз больше образно говоря. Я просто вот, когда это было как популярно, я еще был работником, не предпринимателем. И в двух или трех компаниях, ну там агентствах, через которые я прошел, пытались это внедрить. И нигде это не вышло, на самом деле. Ну, типа, по крайней мере, на сто процентов не вышло. В каких-то там итерациях это что-то получалось. Но в итоге я про бирюзовую организацию, мне кажется, уже там год или два вообще ничего не слышал ни от кого, вообще абсолютно.
1: Ну, в общем, мне, знаешь, почему эта книжка была очень цена, Потому что я, с одной стороны, увидел вот такой жесткий административный подход в регулярном менеджменте, а вот этот контраст и вот эта полярность дала возможность мне понять, где я посерединке между этим, что, ну, короче, уместно мне. И по большому счету, да, ты правильно обозначил, что э, по факту вопрос в людях, вот. И следующая книжка э, про организационную культуру, которую я прочитал, это э, нарушая все правила», по-моему, Netflix, вот. И на самом деле вот это идеальное практическое пособие того, как строить культуру И вот это ровно то, что ты сейчас сказал. Суть в том, что, ну, типа... Э, Нанимайте самых лучших, вот, то есть нанимайте самых лучших в креативных профессиях, очевидно, если это, например, бухгалтер, который выполняет, ну, просто механическую работу, тут нету смысла переплачивать, ну, то есть самый умный бухгалтер не сделает эту работу в 10 раз быстрее, ну, с кратно большей зарплатой, да, а если это процесс, где формы его исполнения... Не, ну, например, и... в Америке
0: хочу сказать, что классный бухгалтер сэкономит тебе огромное количество налогов. Да, да. Вот, поэтому тут тоже надо из контекста ис исходить. Вот. И,
1: вот. И, я скорее и, не скран, был, да, какого-нибудь писал, ну, максимально механического, да. Вот, очевидно, и у нас какой-нибудь главбух, тебя может тоже <laughs> спасти, так скажем, много денег, и, в то и тебя тоже, в принципе, спасти. Э, там, отсылка к Блиновской <laughs> или кому-нибудь еще Бли...
0: Блиновская сама бухгалтера, с чего, ну пойдем дальше. А, да? Ну, да, вот... по, по образованию.
1: Низкоранговый бухгалтер, вот, это комично. А, так вот, и а, первый принцип, да, нанимайте самых умных. А, ну, потому что, но у нас, как бы, вот это очень тяжелый тезис для русских людей, потому что, мне кажется, это самый популярный нарратив, который у нас есть в мире, в стране, в принципе. Люди обращаются к компетентному человеку, он говорит, как им сделать, и они такие, мы с этим не согласны. И вот э, важно уйти от этого тезиса, дать полную свободу. Ну, то есть, э, если ты нанимаешь самого умного, э, даешь ему полную свободу. Ну, и третий принцип – это про то, что они платят больше всех. Ну, то есть, они всегда спрашивают, типа, чувак, ты пособеседовался у других людей, сколько они тебе ну, предложили, мы, может быть, мы тебе должны уже позже платить, потому что когда сотрудник уже нашел другую работу, чаще всего, ну, даже если ты им предложишь повышение, он не согласится на это, ну, то есть у тебя не особо какие-то доверительные отношения, чаще всего бывает это вот так. И для меня вот это, наверное, стало прям такой очень изменчивой истории, я понял, по крайней мере, какие люди у меня самые... Важное. То есть на какие позиции я могу платить очень много. Потому что ты очень правильно подметил, что у меня были дешевые ребята, типа за там, 30, 40, 50 тысяч, ну, я как-то пытался до 70 повышать. И сейчас, грубо говоря, у нас там вакансия какого ведущего специалиста это там 150 тысяч рублей до 150, вот, там если руководитель бренда или продукта, так его назовем, то есть она до 300, вот. Ну, то есть там и фикс большой, и переменная часть, но ну, тоже она почти что без ограничений, это по большому счету чуть ли не наши партнеры. Вот, и... Вот, вот это, так скажем, позволило мне понять, что мои люди точно не вот этого типажа, ну, то есть, потому что я сам достаточно интеллектуальный вроде бы человек, и э, они решали не так, как я бы решал те задачи, ну, то есть прям объективно с большим количеством ошибок. То есть э, я уверен, что люди такие же, как, ну, на тот момент есть, как я, и, очевидно, тот, кто находится ближе к проблеме, может ее решить эффективнее, нежели чем передавать все вводные пусть и более интеллектуальному твоему руководителю. То есть такой принцип, кто ближе к проблеме, всегда решит ее эффективнее, если вы одинакового интеллекта. Единственное, что может быть полезно от руководителя, он может посмотреть с другого ракурса, да. То есть, типа, если ты можешь посмотреть с исполнителя этого процесса, человек может посмотреть во всей, например, с создания ценности, какое значение имеет конкретно вот этот, да, вот эта проблема или вот этот блок работы, и сказать: ну, типа, не обращай на это внимания фиг с ним, пусть работает как работает, условно вот так вот. И мне стало понятно, что походу надо переосмысливать процесс найма, <laughs> ну то есть э, как как нанимать совсем других людей. И тут у меня уже, э, это уже второй год, это уже второй год. Э, нас, наверное, человек 12 было, выручка, может быть, была месячная, миллион в 6, может быть, 8. Вот, то есть, ну, что-то вот в таком вот значении. И, короче говоря, и одновременно это, знаешь, наслаивалось очень сильно, то есть я уже прям ненавидел планерки со своим руководителем, потому что он не исполнял принципы регулярного менеджмента и не считал их корректными, вот. то есть. и принимал неправильные решения, ну, то есть это недостаток тоже определенной экспертизы маркетплейса. И, ну, я прям, вообще у меня уже, как каждая планерка была просто, ну, в, в хотя она уже была одна в неделю, ну, или, там, может быть, парочку, э -э ну, и, и, в общем, в, в августе э -э я уволил, короче, почти всех, ну, то есть, от, может быть, оставался там один-два человека, как просто мостик, вот, но ну, по сути, ушли все, вот. И, короче говоря, тогда я познаком... начал знакомиться с наймом. И самая, наверное, главная концепция в найме это модель компетенций. Это, ты можешь слышал, не слышал, что это такое? Я, я хочу читать,
0: сказать да? сразу, что я никогда в жизни ничего не читал про, про найм, никогда эту тему вообще просто не изучал. И mm -hmm. особенно, особенно какие-то, <свят> как сказать, ум умные формулировки и так далее не, мне вообще не знакомы. Ну,
1: они, они просто это конкретное название концепции, если ты знаешь, это может быть. Вот, ну тогда да, объясню прям максимально широко а, модель компетенции но ну, как выглядит стандартное собеседование Ой, не собеседование, а найм. вот у человека, который вообще не имел этого опыта вот у меня на старте ты смотришь резюме человека, ты такой смотришь ну вроде бы он выполнял похожие штуки, функции просто имел опыт в похожих задачах как были вот и может быть он написал цифру которая тебе показалась достаточно значительной или соответствующий размеру твоего бизнеса и ты рассчитываешь, что он будет эту задачу у тебя выполнять такой. Ну, если он тебе понравился, вроде бы, вот на собеседовании, ты его нанимаешь. Вот. Ну, и зарплата в твоих рамках оказалась. Вот по умолчанию, мне кажется, как будто у большинства найм выглядит именно вот таким вот образом. Про что модель компетенции? Модель компетенции, она говорит, типа, сначала зачеркни все конкретные функции, которые человек выполняет, и подумай, какие качества должны быть у человека на той или иной позиции. Ну, то есть... Условно, самое, наверное, популярная такая, одно из качеств модели компетенций Это человек, ориентированный на процесс, либо на результат Ну, очевидно, человек, который, например, будет выполнять функцию выкупов, да, и написания отзывов Выполняет просто механическую, скучную работу А человек, который занимается процессом продвижения он думает о том, как ему потратить меньше ресурсов, но оказаться на целевых позициях, да, там, в, топ, в топе выдачи. То есть и это более интеллектуальная работа. И вот э, по большому счету модель компетенции позволяет передать э, от э, профессионала, эксперта в конкретной области задачу рекрутеру. То есть ты описываешь, ты говоришь, вот у меня у этого, вот этой позиции, например, менеджер маркетплейса должны быть вот такие вот качества, например. Э, да, э, Ну, то есть менеджер маркетплейса скорее ориентация, э, ну, вот я избегаю такой формулировки ориентация, процесс, э, результат, потому что у меня по умолчанию условно цель все, да, результатники или все ориентирующиеся на результат. Вот у меня, например, э, первая моя компетенция, которая есть и которую я рекрутеру даю, это э, за результат. То есть, человек, ну, условно, с первой сложностью столкнулся и приходит к тебе, как к руководителю. А второй сделал все возможное. Ну, то есть, вот реально. Не,
0: хорошо, когда хотя бы приходит, знаешь, типа, с вариантами выхода из этой ситуации. Если человек просто приходит и спрашивает, я, я типа, не понимаю, что делать, это пиздец. Если приходит и с конкретными предложениями, это хорошо. Если делает сам, ну, это отлично. Вообще".
1: Во, ну, да, вот. да. И, и вот это как раз, видишь, тут же мы опять вернулись к полярности. Есть условно вот эта плохая сторона, а есть вот эта хорошая, да. И вот у тебя есть, ты просто на разные позиции выделяешь набор качеств. То есть сначала какие должны быть качества, а только потом уже, ну, какие-то конкретные навыки. И ты говоришь, вот это качество на этой позиции, например, вот это вот авторство, да, оно особо важно. То есть, ну, типа, мне важно, чтобы человек минимально меня дергал. И еще очень важно, это особо сильно влияет на... На то, какой руководитель и подчиненный Ну, то есть, я, например, вообще ненавижу тупые рутины, операционные процессы И, э, ну, мне вот эта часть уже должна очень быть сильной И рекрутер, суть рекрутера и суть найма Теперь найти такие правильные вопросы Как определить по вот этой шкале от 1 до 10, как этого человека оценить вот. То есть он не оценивает компетенции. Очевидно, рекрутера учиться и разбираться в маркетплейсах — это полнейший идиотизм. Человек оценивает тебя, ну, и ты как руководитель формируешь ему просто набор навыков, которые ему нужны вместе с ним, потому что... А рекрутер уже на собеседовании это поясняет. Вот, например, авторство. Вот у меня этот вопрос проверяется... Почему, ну, типа, почему вы на последнем месте расстались? Многие такие спрашивают, ну, типа проект закрылся или не стал платить. Вот для меня это самый каверзный вопрос, я всегда разбираюсь. Чаще всего люди такие, ну, платили мало. Такой услышал, платили мало. Идешь к следующему вопросу. Вот, типа, человеку платили мало. Ты первая спрашиваешь, почему? Почему тебя платили мало? Ты ну, что-то сделал, что, условно, увеличило показатели компании? Он такой говорит, нет. Ну, тут сразу все понятно. Он такой говорит, да, сделал, я говорю, ну классно, ты руководителю это презентовал, показал, он увидел эту выгоду. Он такой говорит, нет, ну для меня тоже все понятно. Он такой говорит, показал, он такой говорит, показал. Я говорю, один раз, он такой, да. Это такое понятно. Ну, то есть, а когда человек говорит, он подходил три раза, и он уже иллюстрирует, что, ну, типа, там уже была проблема в собственнике, ну, то есть, что-то неадекватно было со стороны собственника. Когда ситуация уже вот такова, ну, ты уже понимаешь, что этот человек объективно уволился по той причине, что что-то было не так. А верить, типа, в первый ответ, ну, это ну, достаточно наивно. И... Чаще всего на позицию, ну, какую-то вакансию, которую ты закрываешь, это несколько компетенций, и, соответственно, рекрутер, который первое собеседование проводит, это собеседование на вот эти качества, а дальше ты уже, ну, твое собеседование, оно чисто на компетенции, вот, то есть ты его спрашиваешь уже, что тебе интересно, там, marketplace непосредственно. Таким образом, ты не, не тратишь время на кучу собесов, и, в общем-то, понятно, как и просто легко делегировать эту функцию. Кстати,
0: можно вернуться еще к резюме, я вот, ну, просто тоже проговорить хотел, что я ненавижу резюме, где, которые сделаны по шаблону, ну вот это вот типа табличка, где слева написано там март 2021, декабрь 2022. Там менеджер маркетплейса и перечисленные его обязанности. Ни результатов, ничего нету. Поэтому я всегда прошу, пишите в свободной форме и пишите результаты. Если человек не понимает этого, все, ну типа разговор вообще с ним не, не продолжается абсолютно.
1: Вот, да, это такой достаточно хороший поинт. Потому что на самом деле ты очень объективно подсветил ну, сложность всего процесса найма. Потому что, ну, вот если ты разместишь вакансию менеджера маркетплейса, тебе откликнется 300-500 человек. Одинокоми
0: резюме. Абсолютно. Да, абсолютно да да
1: да и проблема-то в том, что ты вообще не поймешь, как их отделить. А некоторые могут быть талантливыми и реально авторами своей судьбы, а некоторые вот такими, которые будут как говно к тебе приходить. Нет, говоришь. но с другой стороны,
0: талантливые все-таки даже в таких резюме выделяются, я скажу честно. Вот. Но тем не менее, потом я прошу писать отдельно еще резюме из тех, кого, кого я выбрал. Я,
1: я скорее характеризую объем. Ну то есть, как этот объем, ну, надо освоить. Ну то есть, отсмотреть даже там 300-500 резюме, это огромное количество для предпринимателя. Поэтому я рекомендую обращаться к рекру... И рекрутеры это не какие-то волшебные люди, потому что многие такие, о, ну, обратись к рекрутеру, он не решает эту проблему, пока ты не познакомился с вот этой вот. Ну ты должен стать сначала квалифицированным заказчиком, чтобы ну, квалифицированным исполнителем, чтобы стать квалифицированным заказчиком. Потому что люди, не знаю, считают, что у рекрутеров какие-то особые каналы или какие-то источники. Если мы говорим про не про executive search, ну то есть, когда хантят руководителей прям там это люди просто, которые открывают резюме, звонят людям, говорят, вот смотрите эту вакансию. Это простой звонила, грубо говоря. Вот, если у человека нету понимания модели компетенции, который будет нанимать, потому что модель компетенции при примеряет потенциал вот этого человека к руководителю. И вот в этом как бы сама суть процесса найма. И очень важно, очень важно, на разные позиции бывают взаимоисключающие качества. Вот, например, тебе... Поставит руко... ну, допустим, у тебя был бы руководитель, да ну, у тебя, очевидно, был в, как... в каком-то прошлом руководитель. Если ты не согласен с его э, задачей, ну, то есть, и... или как сработает гипотеза, ты же, ну, у тебя... какая твоя реакция стандартная?
0: Ну, я всегда высказывал это. Вот.
1: И даже, ну, а если тебе говорят, типа, неважно, типа, кровь из носа выполни, ты выполняешь как, как это чаще всего?
0: Ну, чуть надо отъебись, естественно. Вот,
1: вот. В том-то и суть. И это качество руководителя. Ну, то есть, про активность. Потому что ты сам активен, и ты сам инициируешь какие-то процессы. А исполнитель, ну, просто человек, который функцию выполняет, ему нету проблемы согласиться у него ну, нету вот этого барьера что он не согласен с тем как это работает ну то есть и вот это например один из примеров взаимоисключающих качеств. И фактически функция рекрутера это сказать какие качества могут быть на этой позиции ну, в соответствии с функциями которые выполняются и какие ну, могут взаимоисключать друг друга. потому что на самом деле вот менеджер marketplace многие дают функции типа от закупки до условно подсорта и так далее вот например функция seo-оптимизации или продвижение это умная функция там Запуска рекламы да когда ты ну то есть ты постоянно оптимизировать должен процесс а например э, подсорт или там э, ответы на отзывы это тупая функция тебе просто монотонно надо отвечать но ну, если там условно этот процесс не автоматизирован да какими-то автоответами и вот по большому счету в этом функция чаха я веду уже к последней моей такой эволюционной стадии вот я нанял одного человека когда уволил этих 12. И самое смешное, этот один человек, ну ладно, два, 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 там, и еще бог условно на аутсорсе, выполняли все те же функции а, с меньшим фотом, у них, очевидно, были большие зарплаты. Но... но общий фот меньше я понял да да общий фот меньше был вообще почти что без моего участия я тогда еще много достаточно ездил вот то есть я уехал на зимовку и ну, люди, люди полностью справлялись ну то есть Моего участия было намного меньше.
0: То есть 6-8 миллионов в месяц, два человека, правильно?
1: Да, 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 то есть... На тот момент, по-моему, уже поменьше. Мы отказались там от ряда категорий, потому что там уже условно понижались цены, и мы принимали решение выходить из этих категорий. Вот, и фактически, если говорить про процесс поддержания, ну, то есть просто на тех же показателях, люди справлялись без каких-либо проблем. Почти ну, с одной планеркой со мной в неделю, без каких-то невероятных головников в моей жизни. Но я активно занимался именно процессом найма тогда, да, и вроде бы я сформировал модель компетенций, и я нанял классного человека, он чудесно выполнил тесты, на фоне всех он выглядел системным, последовательным, очень разумным. И мы аж два месяца потратили с ним на адаптацию. Ну, то есть я сделал какое-то исключение, но ну, у меня было там несколько человек, которые проходили стажировку, и он остался еще, ну, типа, финальным, и я с одного до двух расширил процесс адаптации. И он чудесно справлялся с короткими отрезками, ну, знакомство со всеми процессами. Но когда я ему говорю, чувак, все, я условно отключаюсь от тебя, у нас с тобой еженедельные планежки, у него постоянно были какие-то дырки. Я не понимал, как так. То есть я выбрал вроде системного, последовательного человека. И это проиллюстрировано было и тестовыми, и другими вещами. Я тогда, вот в тот момент, короче говоря, я наткнулся, ну, это тоже определенный эволюционный этап, на сцонику. Вот. я не знаю, слышал, не слышал-то. А может быть, тестирование MBTI не, тоже не встречался?
0: А, ну это тест, который показывает какой-то системный, какой-то руководитель, какой-то предприниматель, вот это вот?
1: Не-не, это немножко другое, это скорее какой-нибудь тест Азидаса. Да-да-да, да,
0: я про это думал.
1: Это 16 personalities еще называется он, ну то есть 4 буквы такие. Ну, Короче, суть этой концепции в чем? В том, что люди определяются тем, какое у них есть одно выдающееся качество, суперсильное, суперсила фактически, и то, какое у них очень слабое качество, то есть в чем они очень слабы. То есть и это определяет сущность вот этих вот людей. И короче говоря, мне стало понятно, что с этим человеком было не так. Ну, короче говоря, если говорить про концепцию, она на самом деле достаточно научная, это сначала, сначала были учения Юнга, потом, соответственно, MBTI, если людям кому-то интересно фактологию проверить, она существует примерно там 150 лет, и потом с Цоника появилась, она молодая, кто-то считает ее псевдонаукой, и фактически это то же самое, что MBTI, но просто более практическая, знаешь, типа как инструкция работает, конкретно что делать и в каких функциях себя реализовывать. И мне стало понятно, что с этим человеком, короче, не так. Его тип, если условно как-то общо описать, он был коммуникатор, короче, и, и его самая сильная функция была коммуникация, поэтому мне было не тяжело его учить, ну то есть он этим меня задержал, и есть такие два качества, деловая и структурная логика, деловая логика это как раз поймать и сформировать короткую инструкцию, какую-то схему. Часто это ребята-мутильщики, коммуникаторы, они познакомились с кем-то, увидели схемку и начали мутить. Ну, то есть, вот такая вот история. А есть такое качество, структурная логика. Структурная логика, это понимание общей концепции. Это, условно, ты у процесса можешь построить формулу и перемножение разных коэффициентов, условно, понять, какой вес имеет. И вот это самое сильное мое качество было. Ну, то есть, мне стало понятно, почему тот человек не сработал. И мне стало понятно тоже про себя. То есть, как я сказал, самое сильное мое качество в структурная логика, я могу что угодно объяснить достаточно объективно, ну, то есть э, без каких-то предрассудков или еще без чего-то. А самая моя слабая черта – это волевая сенсорика. Волевая сенсорика – это как раз контроль и такая, знаешь, работа тренера. Ну, то есть, когда ты указываешь на ошибки, корректируешь, я, и, и, и тогда я понял, почему мне так тяжело было, когда я контролировал этих ребят, почему, когда я указывал на их ошибки и занимался вот этим микроменеджментом. И мне стало все четко ясно, типа, что за, ну, причина… Второй год у нас был по результатам такой же, как первый, грубо говоря. Тоже около там, миллиона долларов выручки. Ну, то есть, и, и я все очень долго думал, типа, что же со мной не так. И вот как раз в этом я нашел свой ответ. А, то есть, у меня отсутствовала волевая сенсорика, и была вот сильная структурная логика. И какое решение-то из этого вытекает? А, я до этого рассказывал тебе про модель компетенций, а типирование, это по большому счету тест на 1-2 минуты, а, который, ну, короче... Модели людей на разные позиции уже придуманы. И там уже продуманы взаимоисключающие качества. Ну, то есть, в моем случае мне нужны люди с сильной структурной логикой, достаточно логичные, да, которые могут усваивать мои концепции. А Второе, с волевой сенсорикой. То есть, э, которые легко работают с людьми. Хорошие организаторы. Потому что я плохой организатор, я выгораю из этого. Это не значит, что я не могу это делать. Это значит, что я от этого страдаю. И, ну, в долгосроке <фе> лучше я это не буду делать. Ну, то есть, не буду идти против себя. И, я просто... и сейчас мой процесс найма вообще сократился То есть мы отправляем коротенький тест Вот этот на 1-2 минуты И просим написать Напишите ваши главные результаты на прошлом месте работы Измеримые в цифрах. И после того, как у человека Понятно фактически его тип Из вот этих 16 типов определенный список людей подходит на рутинные процессы и примерно три типа подходят на процессы такие организаторские до да, руководительские вот и э, еще многие очень просто переживают что вот эти организаторы они такие якобы все поняли и ушли делать свой бизнес суть в том что организаторы короче говоря их слабая черта у них слабая интуиция возможностей интуиция времени это короче качество характеризуют ну, предпринимательскую возможность Как раз видеть какие-то тренды И понимать, что конкретно надо сделать В какой момент времени это будет актуально Или не будет актуально И они хорошие организаторы Они могут организовать работу других людей Но как предприниматели, они на самом деле достаточно слабы Вот, и фактически В ну, мире есть как будто 3 четыре функции, такие самые главные Первое, это просто, ну, исполнители Мастера, да, которые легко делают рутинные процессы Второе, это организаторы Которые организуют работу этих людей Третье, это как я, это такие, знаю исследователя, которые говорят как раз как делать, ну то есть как и что делать, ну потому что там вот этот бизнес в этом месте, э, но но мы ненавидим условно это реализовывать, да. И четвертое – это коммуникаторы, это которые условно всех склеивают и какую-то среду строят, ну то есть пока малый бизнес коммуникаторы чаще всего не особо причастны, это рекрутер может быть штатный, да, условно и чар уже, ну то есть рекрутер потому что это этот сам человек понимает, то есть и может быть коммуникатором, вот. В моем случае, то есть моя орг структура строится через организаторов, мне вообще плевать, кого они нанимают, как они организуют свою систему под, потому что я уверен, что они не выгорят, ну, управляя вот этими своими подчиненными, а я условно выгораю. Вот, и короче говоря, процесс найма вообще чудеснейшим образом простился я сейчас выполняю функции, которые мне нравятся, у меня там условно сейчас двое руководителей, и как будто только сейчас, я просто очень важно, что я писал, мы как будто начали поддерживать показатели. Сейчас, условно, у меня там двое руководителей, у которых есть там свои подчиненные, они управляют. И мы, наконец, то ну, двинулись в рост, потому что у нас уже примерно год, наверное, ну, стоял бренд бижутерии, мы тестировали разные вещи, и сейчас только пошли такие уже объемные, значительные закупки. То есть, и, несмотря, и сейчас я впервые... Э, Чувствую способным реализовать те цели, короче, которые я заявляю, ну то есть э, там не в миллион долларов, сейчас цель там амбициознее значительно была, то есть э, я, я думал на эту тему как раз прошлой осенью, вот, и условно была цель там 30 миллионов выручки в месяц, вот, э, такая цель, и, и, и сейчас она стоит к концу осени выйти на эти значения. Посмотрим, получится, не получится. А да.
0: каким составом, кстати? Сколько вот человек должно быть, чтобы 30 миллионов делать, ты посчитал?
1: Смотри, из-за того, что вот такое типирование, э, ну, моя особенность, да, как руководитель, и как я построил структуру, у меня каждый руководитель является руководителем, ну, своей категории, э, то есть, э, мне вообще не важно, но фактически у них есть общий закупщик, который именно снабженец. То есть он не подбирает ассортимент, у меня руководители подбирают ассортимент, потому что у меня очень сложная модель подбора. Там, это отдельная условная история ролика. Вот. Они сами подбирают товар. Есть снабженец, который находит поставщиков условного контроль качества организует доставку до России. И у них есть подчиненные менеджеры, то есть которые выполняют в большей мере их поручения и делают подсорт на маркетплейсе. Вот. А все остальные метрики, они контролируют, то есть они полностью ответственны за свои категории товара от момента закупки, формирования ассортимента и заканчивая до момента ну, полностью подсорта и максимизации прибыли. Вот, То есть, Честно говоря, ну то есть я думаю, может быть, три руководителя как раз, наверное, потенциально это и способны реализовать.
0: Они сами решают, образно говоря, сколько им надо менеджеров по тебе. Да,
1: да, да. Если, условно, они видят, что один не вытягивает, понятно, я делюсь с ними вот этими компетенциями, которые сформировались в процессе моего роста. Но единственная моя главная функция пока что это формирование ассортиментной стратегии, именно как эти процессы организуются. И многие процессы на маркетплейсах, потому что организаторы тоже не видят возможности в каких-то изменениях, а я вижу, как можно какие-то особенности маркетплейсов использовать ну, на свою сторону, то есть кто-то расстраивается, а я такой, как бы ну, нам выиграть в борьбе с конкурентами вот в этом вопросе, а, как бы с вот этой стороны я смотрю и корректирую, то есть в дальнейшем мою функцию может заменить какой-то такой же аналитичный чувак типа меня потому что я вижу возможность у меня тоже сильно второе по силе качества это интуиция возможностей, до да? 1 структурная логика условно как что-то ну, устроено, до да? второе ну как когда это делать вот и фактически да, мне без разницы, кого они нанимают, то есть у них есть определенные ресурсы, как они считают нужными, так и организуют. Если увольняется менеджер, скорее всего, ну, если другой менеджер не будет готов взять его подчиненных, я просто-напросто уволю всех его подчиненных, ну и даже не буду пытаться управлять ну, условно, его ребятами, потому что для меня это условно выжигание и ну, смерть для меня грубо говоря. Вот, и, и в этом ключе мы сейчас даже, ну, то есть у меня сейчас очень сильный рекрутер, и мы типа даже что-то продукта делаем, такого консалтинга в найме, и ну, соответственно, закрываем вакансии, ну, так из вокруг ребят сформировался такой запрос, ну, и в общем вот мы с этим помогаем.
0: Ну, офигенно, офигенно. Ну, и подводя итог, я хочу сказать, что самое главное, что я вижу, что ты стал счастливее как будто. То есть, я помню тебя, на самом деле, не по первому интервью, а вот по, -по, 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 -после -по последним видео, и там просто по нашим зум-колам, что ты был просто за***баный. Ну, нереально просто. И там, я не знаю, там и похудевший ты, по-моему, был, и такой, типа, как будто из тебя жизнь прям уходила. Это прям реально было видно. И я тебе говорил, что ты с этой структурой, как бы, жесткой, образно говоря, бюрократии, назову это так, ты, как бы, ну, к большим результатам, если дойдешь, ну, ты за скорее всего, и ты там полжизни, образно говоря, на это, на это потратишь, вернее, уменьшишь свою жизнь только, потому что это все-таки на здоровье тоже влияет. Преобразование твои видны, как бы, что называется, на лицо. Вот. И это, наверное, главный, главный результат. Вот. Ну а по результатам там, выручки и всего остального, тогда в конце года, я думаю, еще подведем тоже итоги, что называется. Я надеюсь, что вам понравилось. Задавайте вопросы, выберем самый лучший. Если вопросов будет много, я думаю, что выпустим вторую часть именно по работе с командой, по найму людей, если вам это все откликается. До следующих видео, пока. Спасибо.